0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 25. November. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Neue Elektro-Lkw von Renault Trucks. Faraday Future zweifelt eigene Zukunft an. Ford e-Toneo Custom vorgestellt. Caterpillar zeigt großen E-Muldenkipper. Und VW zeigt Bürostuhl mit E-Antrieb. Renault Trucks hat das Design seiner zwei vollelektrischen Schwerlast-Lkw enthüllt. Die Modelle heißen e tech t und e tech c Die im März mit ersten technischen Daten angekündigten Trucks werden ab Ende 2023 in Frankreich vom Band laufen. Wie der Nutzfahrzeughersteller ankündigt, kann das bis zu 44 Tonnen schwere Duo ab sofort bei den Niederlassungen von Renault Trucks in Europa vorbestellt werden. Spediteure haben bereits die Möglichkeit, erste Fertigungsslots zu reservieren. Der Etec T ist für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert worden, während der Etec C für den Baustellenverkehr gedacht ist. Demzufolge sind die Modelle als Sattelzugmaschine sowie Tridemfahrzeug erhältlich und können mit zwei bzw. drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von bis zu 490 kW konfiguriert werden. Die Motoren sind dabei mit einem Opti-Driver-Getriebe verbunden. Als Energiespeicher können zwei bis sechs Batteriepacks mit einer Kapazität von 180 bis 540 Kilowattstunden verbaut werden. Als Ladeleistung gibt Renault Trucks 43 kW AC und bis zu 250 kW DC an. Die Ladezeit soll sich auf 9,5 Stunden mit Wechselstrom bzw. 2,5 Stunden mit Gleichstrom belaufen. Die Reichweite liegt laut des Herstellers bei bis zu 300 Kilometern. Neu sind nun Angaben zum Design, mit denen die E-Schwerlaster klar als emissionsfreie Fahrzeuge identifizierbar sein sollen. Als Kernzeichen von Elektro-LKW der Marke dienen blaue Radkappen und vertikale Streifen an den Seiten des Fahrzeugs. Darüber hinaus wurde die Frontpartie neu konzipiert und komplett lackiert. Um die Sicherheit zu erhöhen, hat Renault Trucks zudem die Front um 115 mm nach vorn verlegt und Radargeräte an den Seiten angebracht. Das Fahrgestell ist außerdem mit einer versenkbaren Trittstufe ausgestattet, die den Platz für die Batterien maximieren soll. Mit der Erweiterung der Elektrobaureihe begeht Renault Trucks einen weiteren Schritt im Rahmen seiner E-Mobility Strategie und Ziele. Bis 2030 möchte der Hersteller 50 seines Umsatzes mit Elektrofahrzeugen erzielen. Bis 2040 sollen 100 Prozent der vermarkteten Fahrzeuge lokal CO2-neutral fahren. Das kalifornische Elektroauto-Startup Faraday Future hat immer noch nicht das nötige Kapital beschaffen können, um den im Juli erneut verschobenen Produktionsstart noch in diesem Jahr zu starten. Laut Reuters hat das Unternehmen, dessen Aktienwert in diesem Jahr um 94 Prozent einbrach, sogar erhebliche Zweifel seinen Betrieb überhaupt fortführen zu können. Der Auslieferungsbeginn des Debütmodells FF91 war eigentlich noch für dieses Jahr geplant. Da Ende November die Produktion aufgrund der fehlenden Gelder immer noch nicht erläuft, wird es mit jedem Tag unwahrscheinlicher, dass Faraday Future diesen Termin noch halten kann. Die Anzahl der Vorbestellungen für den FF91 lag laut Geschäftsbericht am 17. November bei gerade mal 369. Immerhin verringerte sich der Nettoverlust von Faraday Future im dritten Quartal 2022 auf 103,4 Millionen US-Dollar gegenüber 303,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die liquiden Mittel lagen zum Ende des dritten Quartals 2022 allerdings auch nur noch bei rund 32 Millionen Dollar. Faraday hat nicht nur mit den ohnehin großen Herausforderungen eines Produktionsanlaufs zu kämpfen, sondern auch mit internen Querelen und natürlich auch den steigenden Rohstoffkosten und volatilen Lieferketten. Ford hat den vollelektrischen e Custom vorgestellt. Die PKW-Version des E-Transit Custom nutzt zwar im Kern dieselbe Technik, dennoch erhält der Kleinbus einige Features, die es in dem Transporter nicht gibt. Ein Unterschied ist natürlich die Bestuhlung. So kommt der e Custom serienmäßig mit acht Sitzplätzen und wird mit zwei Radständen angeboten. Angetrieben wird der E-Toneo Custom mit einem 160 kW starken Elektromotor. Die kleinere Motorisierung der Nutzfahrzeugvariante mit 100 kW ist für die Familienkutsche offenbar nicht geplant. Der Akku bietet dagegen die analogen 74 kWh nutzbare Kapazität. Brutto nimmt die Batterie sogar 83 kWh auf, was in dem Personentransporter für bis zu 370 km Reichweite nach WLTP reichen soll. Laut Ford setzt der Eto Neo Custom auf die gleiche hochverdichtete Batteriezellentechnologie wie das ebenfalls vollelektrische Pickup-Modell F150 Lightning. Geladen werden kann die Batterie an AC-Ladestationen mit 11 kW oder am DC-Schnelllader mit bis zu 125 kW. Die Ladedauer von wohlgemerkt 15 auf 80 Prozent gibt Ford mit 41 Minuten an. Eine vollständige AC-Ladung mit 11 kW soll weniger als 8 Stunden dauern. Neben dem flexiblen Sitzlayout bis hin zu einem großen Laderaum, wenn die Reihen 2 und 3 ausgebaut sind, bietet der Eto Neo Custom eine Anhängelast von 2 Tonnen. Und wie beim großen e-Transit gibt es im Innenraum eine 2,3 kW Steckdose zum Betrieb elektrischer Geräte. Als Zielgruppe nennt der Hersteller aktive Familien, die mehr als fünf Sitzplätze sowie einen flexiblen Innenraum benötigen. Wie viel diese Familien für ihren Elektrovan ausgeben müssen, ist noch nicht bekannt. Die Verkaufspreise und Ausstattungsdetails will Ford rechtzeitig vor der Markteinführung bekannt geben. Ab Mitte 23 soll der Großraumstromer zu europäischen Kunden rollen. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat die Entwicklung seines ersten großen batterieelektrischen Muldenkippers abgeschlossen. Mit einem einsatzbereiten Prototypen hat Caterpillar das neue Modell auf einer sieben Kilometer langen Strecke seinen Kunden demonstriert. Dabei fuhr der beladene Muldenkipper verschiedene Szenarien ab, unter anderem eine zehnprozentige Steigerung über einen Kilometer mit 12 km/h und auch in die andere Richtung als Gefälle, um die Rekuperation zu demonstrieren. Mit einer Beladung bis an die Nennkapazität konnte der Muldenkipper immer noch eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichen. Genaue technische Daten zu dem E-Fahrzeug nennt Caterpillar leider nicht. Das verwandte Modell mit einem 85-Liter großen Verbrennungsmotor kommt aber auf eine Nutzlast von 231 Tonnen. Die Verleistungen entsprechen dabei den Angaben, die nun auch der Elektroprototyp erreicht hat. Die Vorführfahrt nutzte das Unternehmen auch als weitere Testfahrt. Während der Veranstaltung überwachte Caterpillar über 1100 Datenkanäle und sammelte 110.000 Datenpunkte pro Sekunde. Es ist auch nicht der erste E-Muldenkipper der Amerikaner. Ein kleineres Modell mit 2610 kW Bruttoleistung und 372 Tonnen Nennnutzlast gibt es bereits. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein ganz besonderes Elektrofahrzeug präsentieren. VW Norwegen hat aus Nutzfahrzeugteilen einen elektrisch angetriebenen Bürostuhl gebaut. Dieser ist bis zu 20 km/h schnell und bietet eine Reichweite von 12 Kilometern. Der Elektrobürostuhl lässt dabei auch keine Wünsche offen. Er verfügt über LED-Leuchten, ein Fahrerassistenzsystem, Infotainment, Sitzheizung, etwas Stauraum für Laptop und Dokumente und sogar eine Anhängerkupplung, um andere Mitarbeiter mit zur Kaffeemaschine oder zur Besprechung zu ziehen. Die Fahrassistenzsysteme sind keine reine Spielerei, sondern haben laut der nicht ganz ernst gemeinten Aussagen auf der norwegischen VW-Webseite dennoch einen ernsten Hintergrund. Das Büro kann ein riskanter Ort sein, an dem sich Chefs und Kollegen ständig anschleichen. Mit Büroassistenten wie Rückfahrkameras und 360-Grad-Sensoren haben sie alle Bedrohungen und Störungen im Blick, heißt es dort. Allerdings verweist VW Norwegen auf die überschaubare Reichweite. Für längere Strecken würde man eher den ID-Bus empfehlen. Wir finden, der Bürostuhl könnte mit einem etwas größeren Akku den Pendelverkehr revolutionieren und einige Elektro-SUVs überflüssig machen. Doch das wird Wunschdenken bleiben. Den elektrischen Bürostuhl von VW gibt es leider nicht zu kaufen. Das Einzelstück soll aber in den kommenden Monaten an Orten in ganz Norwegen für Probefahrten zur Verfügung stehen. Und damit geht eine weitere Sendewoche mit dem E-Mobility Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen ersten Advent. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.